0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDAT. Heute ist Freitag, der 21. April 2023 und mein Name ist Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute ist April-Verfallstag und ich beantworte die Hörerinnenfrage, warum ich die Telekom-Austria-Aktie als großen Aspiranten für den ATX und auch den MSC Austria sehe, obwohl das noch gar nicht so visibel ist. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me, for a ja, die Börse als Modethema und die Aprilfolgen des Wiener Börseploschs sind präsentiert von Wiener Berger und Porr. Wie gesagt, heute ist april Verfall und ein Blick auf den ATX jetzt um 12.11 Uhr zeigt ihn absolut unverändert bei 3000. 255 Punkten, also so eine Punktlandungsgeschichte, wie es schon die ganze Woche in Wahrheit dargestellt hat, ziemlich wenig Wohler. Auf der Gewinnerseite haben wir die AT&S mit plus 2,6 Prozent, an den Möglichmacher der Company, Aufsichtsrat Hannes Androsch, alles Gute zum 85er, den er heute begeht. Dann der Verbund ist 1,6 Prozent im Plus und Lenzing ist 1,6. 3% im Plus auf der Verliererseite, Do Co. mit minus 1,3%, die RBI mit minus 1,1% und SBO mit minus 0,8%. Von den Umsätzen her ist es so, dass wir jetzt noch sehr, sehr wenig sehen. Wienerberger 5,8 Millionen mal vorne zum Mittag, die erste Group 5,6 und die EVN mit 4,6 Millionen Euro. Wir bleiben beim Verfallstag und wie in der Einleitung angekündigt, eine Geschichte rund um eine sehr, sehr häufige Hörerinnen- und Höreranfrage, die damit auch zusammenhängt, weil ich immer wieder sage, die Telekom Austria ist für mich ein großer Indexaspirant für den ATX und man sieht das aber in der Beobachtungsliste noch nicht. Und dazu werde ich im nächsten Börse Social Magazine eine umfassende Coverstory mit mehreren Facetten haben. Den Indexaspekt daraus, den nehmen wir heute mal raus, weil eben Verfallstag ist. Und worüber ich jetzt spreche, ist eine Geschichte, die in den September schielt, also in dem Verfall, wo es die nächste Möglichkeit gibt, den ATX umzustellen, Also es gibt außerordentlich was. Und jetzt die kurze Herleitung, warum ich da die Telekom im Index sehe. Also vielleicht kurze Vorgeschichte, es ist so, dass es zuletzt kaum Änderungen gegeben hat. Wir haben einen defensiv begründeten Austausch gehabt, weil die es immer durch die CPI-Property-Geschichte massiv Streubesitz verloren hat und dann eben durch die Strabag ersetzt worden ist. Bei der jüngsten Überprüfung im März wurde wieder alles beim Alten gelassen. Und ja, richtig, die, die Hörerinnen-Mails, die stimmen schon. Man zeigt nach wie vor in der Beobachtungsliste ein stabiles Bild. Allerdings kommt da irgendwie die Tennis-Logik ins Spiel, weil die Listen zeigen die Zwölfmonatssicht an. Wirklich relevant ist aber die Sicht seit Ende August 2022, denn nur diese Tage fließen dann letztendlich in die Liste ein, die in die Wertung ein, die dann per äh, Ende August 2023 äh, maßgeblich ist. Alles, was jetzt läuft, quasi im Feuer von. von Mitte April von jetzt an bis Ende August wird noch durch neue Tage ersetzt. Tennisfans, und jetzt komme ich zum Thema, kennen das von der ATP-Rangliste, die auch immer zwölf Monate zeigt, und ATP Race, die dann fürs Masters wichtiger sind, Year-to-Date zeigt. So, wir rechnen diese Liste immer im Hintergrund mit. Und da ist jetzt Folgendes, dass die Telekom Austria da jetzt schon auf Rang 19 liegt und einen Vorsprung hat äh, von 23 Millionen beziehungsweise 35 Millionen auf Rang 20 und 21 und das sind momentan die ATX-Werte äh, VIG sorry, und Strabag. Also Telekom auf 19, VIG auf 20, Strabag auf 21 und bei etwas mehr als nur noch vier verbleibenden Monaten geht es jetzt schon um einen Vorsprung von einem halben Monatsumsatz. Aktuell ist es so, dass die Telekom Austria auch wieder steigende Umsätze gehabt hat, in der Vorwoche mal zum Beispiel 10 Millionen Euro, also das wird eher noch größer werden. Ich habe aber auch noch zwei Verstärker, weil ich glaube nämlich auch, dass die Telekom Austria in den MSI Austria kommen kann. Momentan sind 22 Titel im MSI Austria, die Telekom ist nicht darunter, allerdings auch nicht die Strabag, dafür aber Werte wie Semperit, Por und Agrana. Ich sehe es als nicht unwahrscheinlich, dass die Telekom bei der nächsten Umstellung per Ende Mai wieder in den MSCI Austria aufgenommen wird. Und das hat zuletzt bei der Herausnahme einen Umsatz gebracht von gleich 70 Millionen Euro. Und damit wäre die Sache mit ATX dann sowieso durch. Allerdings, wie gesagt, Strabak ist auch nicht drinnen. Wenn die aufgenommen werden, hätten sie einen ähnlichen großen äh, Sprung hier. Mit, der, mit dem Handelsvolumen in dieser Liste, die wir virtuell mitrechnen, zu machen. Die VG ist momentan auf Rang 11 von 22 Titeln im MSCI Austria und sollte sie herausgenommen werden, würde auch das Umsatz bringen, nur das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also in Summe auch da Vorteil, Advantage, Telekom, Austria. Und wenn wir schon beim MSCI sind, die haben auf der, auf der Einstiegsseite einen 15-Jahres-Vergleich und da steigt der MSCI Austria mit 121% plus aus, aber verglichen dazu der MSCI World mit 384%, also 121 zu 384% zu unseren Ungunsten. Und der zweite Verstärker sind eben die Towers. Wie berichtet wieder die Telekom, tausende Mobilfunk, Mo, Mobilfunkmasten abspalten, ist viel zu reden, und wird sie samt Equipment an die Wiener Börse bringen. Das wird dann so laufen, dass die Telekom-Aktionäre kein Cash bekommen, sondern neue Tower-Aktien. Wenn man sich jetzt anschaut, was da in der Vergangenheit war, in Wien zum Beispiel die Immofinanz-Buwog-Geschichte, so war das ein super Geschäft für die Immofinanzaktionäre aktionäre mit den Buwog-Aktien. Oder auch in Deutschland, äh, die Vodafone Group hat damals die äh, Vantage Towers abgespalten und seit März 2021, dem ersten Börsetag damals in Frankfurt, hat die Aktie von 24 auf 33 Euro zugelegt. Und die Deutsche Telekom hat die GT dowers gleich einer Konsortium verkauft und dann mehr als 10 Milliarden Euro dafür bekommen. Was ich damit sagen will, ist jetzt natürlich zum einen eine gewisse Kursfantasie, um ist dann noch gar nicht so geht, aber vor allem eine Volumensfantasie, weil man davon ausgehen kann, dass über den Sommer schon äh, Aktionäre sich die Telekom-Austria-Aktie auch aus diesem Aspekt einfach reinlegen wollen, vor allem Institutionelle, äh, die hier diese Towers-Aktie auch besitzen wollen, die ja auch an der Wiener Börse gelistet werden soll, wie man gehört hat. Also ich denke, das ist ein Faktor, der in jedem Fall positiv sein kann, in keinem Fall negativ, dass diese Abspaltung weniger Handelsvolumen bringen wird. Was jetzt die Kurschance betrifft für die Aktie, so glaube ich, dass eine Indexaufnahme natürlich positiv gesehen werden würde. Und ich denke auch, dass die Towers-Aktie sehr positiv ist. Allerdings am Dienstag ist noch die Ergebnisbekanntgabe und da ist ja so, dass das Q1 kommt und die Telekom hat die Preise für die Neukunden erst mit April angepasst. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Q1 die neue Ertragsqualität, die sich dadurch auch zeigen wird, noch nicht ganz zeigen wird. Und ich werde die Aktie dann aus den genannten Indexgesamtsichten mit MSCI und auch ATX zu meiner größten Wette im Wikifolio machen. Wir werden im Börsen Social Magazine dann noch viel weitere Ausführungen dazu haben, unter anderem auch Wolfgang mateka Ich kann schon sagen, sehr viel anders sieht er die Sache auch nicht, um letztendlich hier mal wieder ein bisschen Schwung auch in die Indexgeschichten in Österreich zu bringen. Wie gesagt, das war mal ein Spoiler. Am Montag gehen wir da mit einer Story dazu online und am Dienstag kommen dann mal die Zahlen zum Q1 der Telekom Austria. Ja, das ist das Sein wow. vom 15. Wow. Aktienturnier, das heute Schlusstag Viertelfinale hat. Und dazu wow. gibt es Folgendes zu sagen. Unica führt eben gegen die wow. Telekom Austria mit 1,55 zu minus 0,28 und die VIG mit 2,02 gegen die Post zu minus 1,99 Prozent. Wie ich schon in den vergangenen Tagen gesagt habe, ist ein Versicherer-Semifinale da nächste Woche von Montag bis Mittwoch nicht unwahrscheinlich. Und bei der Unica ist noch was passiert, die haben gestern ein kleines Minus gehabt, das hat jetzt, wie gesagt, für das nicht die große Geschichte, aber für den Wanderpokal mit der längsten Gewinntageserie in Folge, der schon bei der Unika steht. Da gab es ihm vorher mal 15 Tage am Stück, 15 Handelstage. Heuer waren es 14 und die Unika hätte die alte Serie übertreffen müssen, also nicht nur den 15. Tag, sondern auch noch einen 16., um den Wanderpokal für immer zu gewinnen. Das ist jetzt mal pending. Wie gesagt, Wanderpokal bleibt bei der Unika, aber noch nicht für immer. Weiter mit dem Aktienturnier, da haben wir jetzt in unteren Hälfte erste Gruppe plus 0,73 zu ImmoFinanz minus 0,77 und Palfinger plus 1,08 zu Walneber minus 8,97%. Prozent. Das heißt momentan erste Gruppe gegen Palfinger, sollte das bis Abend so bleiben im zweiten Semifinale und damit prallen genau diese beiden Titel aufeinander von Montag bis Mittwoch die die Chance haben, den Wanderpokal für immer zu gewinnen und einer von beiden wäre dann definitiv im Finale und wir würden erst schon nächsten Freitag wissen, ob der Wanderpokal für immer weg ist oder ob ihn ein Versicherer holt. Gut, soviel dazu. Bei den Nachrichten heute geht es gleich mit Palfinger weiter. Die haben ein esg linked Schuldschein-Darlehen im Volumen von 150 Millionen Euro platziert. Das initiale Termsheet-Volumen ist dabei deutlich überzeichnet. Die Rosenbauer hat die finalen Zahlen für 2022 veröffentlicht und da gab es schon vorab äh, Geschichten und zu den Prognosen gab es dann keine Überraschungen mehr. Es war alles vorab im Markt schon drinnen. Und Raiffeisen Research hat sich das Material dann angeschaut. Äh, 2023, der Ausblick scheint eher ambitioniert, meinen die Analysten. Und der Verzicht äh, auf eine Dividendenausschützung wird für den Markt eine Überraschung darstellen. Schauen wir mal, wie sich die ganze Geschichte jetzt entwickelt. Rosenbau ist auf jeden Fall heute mal 1,37 Prozent im Plus. Ähm, Aktiendil gibt es bei MarinoMed und zwar hat die Aufsichtsrätin, die Brigitte Ederer, ein Paket gekauft. Gut, was haben wir noch? Ja, ein Börsenradio-Interview auch noch MarinoMed, werde ich dann in den Shownotes verlinken. Andreas Grassauer, Zeichnet da eigentlich ein sehr optimistisches Bild für die Zukunft und falscher Jingle, weil Research ist nämlich hier. Schauen wir mal, was da ist. Research. Und da man noch einmal Marinomet, nämlich Steve L, bestätigt die Kaufempfehlung für MarinoMed und reduziert aber das Kursziel von 77 auf 60 Euro. FMR Frankfurt Mein Research bleibt beim Bei für Kapsch, eben ein Kursziel von 15,8 auf 15,2 Euro Retour. Die Deutsche Bank hat sowohl die Kaufempfehlung und das Kursziel von 80 Euro für Andritz bestätigt. So, Heute Verfallstag, wie gesagt, das Aktienturnier entscheidet sich so wie jetzt projiziert. Ich bin da wirklich schon neugierig drauf. Nächste Woche geht es weiter mit Semifinale und Finale und auch ein Spoiler für Dienstag. Da wird es ein kleines Cast-Update geben, äh, unter anderem auch durch den Magnus Brunner und den Gerald Lorca. Tschüss und Baba, ein schönes Wochenende.